0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Gracji Ruotolo i Luciano Regolo. Święty w mojej rodzinie. Życie księdza Dolindo Ruotolo we wspomnieniach jego bratanicy. Przekład: ksiądz-profesor Robert Skrzypczak. Moja relacja ze stryjem pogłębiła się w okresie poprzedzającym II wojnę światową. Gdy miałam 13-14 lat i na Neapol zaczęły spadać bomby, wycofaliśmy się do pewnej mieściny w rejonie Benevento, gdzie poznaliśmy panią Meolę, która wciąż opowiadała z entuzjazmem o swojej parafii świętej Gertrudy, znajdującej się niedaleko kościoła księdza Dolindo. Po wojnie również zaczęłam tam chodzić, a po drodze zaglądałam do ojca Dolindo. Ileż odbyliśmy spowiedzi, rozmów twarzą w twarz. Prosiłam go o radę w chwilach niepokoju, lęku, zmartwienia. Jak wielu młodych, miałam sporo problemów. Odczuwałam złość, zamęt, zdenerwowanie. Lecz gdy tylko znajdowałam się przy nim, od razu spływał na mnie wielki spokój. Nieraz mu mówiłam, „Doli, ale jestem wściekła. A on odpowiadał, zaraz wyrwę sobie wszystkie włosy z głowy i zaczynał udawać, że to robi, choć jego głowa była wygolona niemal do zera. I dodawał, skąd te nerwy? Wiesz, moja córko, nerwy nie przydadzą się nawet do usmażenia pulpetów. I wszystko kończyło się śmiechem. Potem udzielał mi szczególnego błogosławieństwa, przyzywając moc Bożą i prosząc o wstawiennictwo wszystkich świętych. Za każdym razem kończył Bądź spokojna, umieściłem Cię pod płaszczem Matki Bożej. Ona Cię będzie zawsze ochraniać. Gdy zachodziła potrzeba pomodlenia się w jakiejś intencji, wzywał cały raj. Wstawał, za każdym wezwaniem kreślił mi znak krzyża na czole i przywoływał jednego po drugim wszystkich członków niebiańskiego orszaku. O mocy Boga Ojca, o mocy Ducha Świętego, o mocy Chrystusa, o mocy Trójcy Przenajświętszej, o mocy najświętszego sakramentu o mocy najświętszej Maryi Panny i tak dalej aż wymieniał wszystkich archaniołów i najważniejszych świętych w latach młodości zaczęłam wsłuchiwać się we wszystkie przemówienia i homilie księdza Dolindo z o wiele większym zainteresowaniem czytałam też wszystko co napisał dla mnie osobiście Wypisał własnoręcznie około piętnastu obrazków z przesłaniem. Robił to nie tylko dla najbliższych dzieci duchowych, ale i dla dusz, które widział, że są w potrzebie. To była jego stała praktyka kapłańska. Mówiła się wręcz o jego apostolstwie obrazków. Każdego wieczoru siadał w ławce w głębi kościoła, i po dłuższym skupieniu modlitewnym brał się za wypisywanie na odwrocie obrazków przesłań dla ludzi. Były to słowa podpowiadane mu dla poszczególnych osób przez Jezusa lub Maryję w formie wewnętrznej lokucji. Wiele z tych słów z czasem okazało się proroczymi. Pewnego razu ksiądz Salvatore la Rovere Poprosił księdza Dolindo o trochę obrazków, by je zawieść do klasztoru klauzurowego, w którym czterdzieści sióstr pragnęło dostać jakąś pamiątkę od niego. By spełnić ich prośbę, choć nie znał żadnej z zakonnic, mój stryj napisał dla każdej na odwrocie obrazków jakąś myśl, jak zwykle pochodzącą z Bożej inspiracji. Były to konkretne przesłania przeznaczone dla konkretnych sióstr w zależności od ról odgrywanych w klasztorze. Od furtianki do kucharki, do zajmującej się odzieżą, do wesołej, do smutnej, do żarliwej, do najbardziej cierpiącej. Po zapisaniu na odwrocie czterdziestu obrazków, nawet dobór obrazków okaże się istotny, Ksiądz Dolindo na nazajutrz rano powiedział księdzu Salvatore, by ten zawiózł je dla aniołeczków i by wręczył je przełożonej, a ta niech rozdaje siostrom, na chybił trafił. Okazało się, że każdy obrazek trafił do właściwej siostry i że słowa umieszczone na odwrocie odpowiadały potrzebom każdej z nich. Ich radość była nie do opisania. A propos sióstr, przychodzi mi na myśl inny ciekawy przypadek. W centrum Neapolu była pewna szkoła prowadzona przez zakonnicę. Zapadła decyzja o przeniesieniu jej gdzie indziej i w trakcie przeprowadzki w starym miejscu pozostały jedynie siostry zajmujące się kuchnią. Gdy zobaczyły księdza Dolindo, spytały go, czy rzeczywiście powinny stamtąd odejść. Mój stryj któremu nie podobały się pytania o przyszłość, zwykle mawiał wszystko w ręku Boga i tylko on wie. Wstrzymywał się z odpowiedzią. Jedna z sióstr nalegała – zadajemy ci tylko pytanie, bo nie wiemy, jak sobie radzić z tą szkołą, czy zrobić zapasy, czy już niczego nie kupować. Ksiądz Dolindo spojrzał na nią łagodnie i odparł – Róbcie zakupy jak zwykle, bo nigdzie stąd nie pójdziecie. Naprawdę możemy kupować jak zwykle? Nawet ziemniaki? Ksiądz Dolindo przytaknął, śmiejąc się. Siostry nabrały takiej ufności w panu, że oprócz zwykłych sprawunków zamówiły całą ciężarówkę ziemniaków i nie spakowały niczego do przeprowadzki. Niebawem odkryto poważne usterki w konstrukcji nowej szkoły i uczniowie musieli powrócić z pośpiechem do budynku, w którym pozostały jedynie siostry z kuchni z solidnie zaopatrzoną spiżarnią. Ksiądz Dolindo przykładał się bardzo do budzenia sumień poprzez spowiedź. Gdy ktoś przychodził z ciężkimi grzechami, mój stryj już wiedział wszystko, przenikał serce o nic nie pytając. Gdy penitent opowiadał swe grzechy, ksiądz Dolindo gorzko płakał na myśl o bólu zadanym Jezusowi. Następnie brał tego człowieka w ramiona i przytulał go z miłością, mówiąc Widzisz, jaki jesteś dobry? Nie wiem, być może nawet nie umiałbym wyznać wszystkich grzechów z taką śmiałością jak ty. Wykorzystywał każdą okazję do tego, by inni mogli poznać i pokochać Boga, nawet jeśli wydawali się zatwardziałymi niewierzącymi. Na ulicy podejmował dialog z przeklinającymi. Zatrzymywał się nieraz przed kioskiem, by pogadać z tymi, którzy przychodzili kupić gazety. Praktykował także duszpasterstwo parasola. Gdy padał deszcz i ksiądz Dolindo dostrzegał kogoś bez parasola, podchodził z własnym i proponował schronienie. Budził tym gestem zaskoczenie i wdzięczność, znajdując gotową przestrzeń do pozostawienia innym dobrego słowa i przyprowadzenia ich do Jezusa. Kryło się za tym jakieś Boże zrządzenie zmieniające każde przypadkowe i banalne spotkanie. Każdą, nawet najmniej sprzyjającą okoliczność w okazję do ocalenia czyjejś duszy. Stryj mówił w tym kontekście o Bożej matematyce. Dostrzegasz na gwieździstym niebie najdoskonalszy porządek. Bóg do swych dzieł stosuje głęboką matematykę. Matematyka to poemat o odwiecznym słowie, oznaczającym nieskończoną mądrość Boga i głos chwały ku czci Ojca. Matematyka Boża nie jest złożona podobnie jak nasza z suchych formuł i niemych równań. W niebie piękno i płodność wszelkich praw, reguł i prawidłowości jest naznaczona wiekuistą miłością Boga. Każda reguła jest światłem, każde prawo życiem, każde równanie harmonią. Matematyka Boża znana jest ze swej prostoty. Jest potężną kartą, na której jest zapisana. Jest wyrazem jego nieskończoności. Wracając do ciekawych prognoz, Nina Scotti nie była jedyną osobą, której ksiądz Dolindo przepowiedział w tamtych latach drogę życia. Siostra Emma opowiedziała mi, że pewnego dnia poszedł on odwiedzić swego przyjaciela księdza i odprawić u niego Eucharystię. Dostrzegł tam dwóch ministrantów przygotowujących się do służenia podczas mszy. Mieli około 8-9 lat. Od razu schylił się jakby pod wpływem jakiegoś impulsu i pocałował ich w ręce. Ależ co ty wyrabiasz, księże Doli? To oni powinni całować cię po rękach. Odezwał się jego przyjaciel, a on na to Tych dwoje dzieci zostanie kapłanami. I tak się stało. Obaj chłopcy zostali w przyszłości wyświęceni. Odbił się też echem inny przypadek. Francesco Mercurio kończył właśnie studia psychologiczne i zaręczył się z pewną Niemką. Gdy spotkał księdza Dolindo, powiedział mu, że niebawem się żeni, Tamten odpalił, jaka ci tam żeniaczka, zostaniesz tu w Neapolu proboszczem. I tak naprawdę się stało. Dobrze zapamiętałam również dzień, w którym podano w radiu wiadomość o figurze Matki Bożej Niepokalanej, która od 29 sierpnia do 1 września 1953 roku płakała w Syrakuzach u dwojga młodych małżonków. Angelo Janusso i Antoniny luci Giusto, oczekujących pierwszego dziecka. Ksiądz Dolindo był wtedy w naszym domu. Aż podskoczył do głębi przejęty, odwrócił się w stronę radia, ścisnął swe ramiona i rzekł – jakże smutny znak znaczy, że Matka Boża jest zasmucona ludzkością, skoro płacze. Musimy zrozumieć, dlaczego – Było to bardzo bliskie tego, co wypowiedział rok później, 17 października 1954 roku, Pius XII, w słynnym przemówieniu radiowym z okazji kongresu eucharystycznego na Sycylii, na którym biskupi ogłosili autentyczność i nadprzyrodzoną przyczynę tego płaczu. Czy ludzie zdołają pojąć ukryty sekret tych łez? Ksiądz Dolindo pozostawił po sobie ponadczasowy model kapłaństwa. Był także wielkim, niestrudzonym egzorcystą. Nieraz gdy chciał uwolnić jakąś duszę z złego, biczował się dotkliwie za ołtarzem groty z Lourdes, by ofiarować panu cierpienie i przelaną krew za zbawienie duszy znajdującej się w niebezpieczeństwie. Podejmował dobrowolne umartwienia, posługując się włosienicą lub biczami zakończonymi haczykami własnej roboty. Wieczorem w kaplicy często dało się słyszeć jęki i odgłosy podejmowanych przez mego stryja umartwień. Walka z szatanem była dla niego zawsze ściśle powiązana z miłością do Jezusa, I synowskim zaufaniem, z jakim nieustannie powierzał się Matce Niebieskiej, niewieście obleczonej w słońce, która swym bezwarunkowym zawierzeniem się Bożym planom wprawiła w popłoch diabła. Ksiądz Dolin wielokrotnie zwierzał się innym kapłanom oraz mojemu ojcu, że diabły zrzucały go z łóżka na ziemię i biły. Były nieprzyjaciółmi Boga i nienawidziły każdego, kto starał się przybliżyć duszę do Niego. Lecz, jak wyjaśniał Stryj, wystarczyło złożyć ufność w Panu, by ich wściekłość okazała się bezsilna. I odwrotnie, nieufność Bogu, brak miłości do Niego albo też Nadmierna miłość do siebie czynią człowieka bardziej podatnym na sidła szatańskie. Znoszenie przeciwności pomaga nam poczuć, że znajdujemy się w Bożych objęciach, natomiast poczucie opuszczenia przez Niego naraża nas na działanie złego. Ksiądz Dolin dopisał Przeszłość wydaje Ci się przegraną, Tak nie jest. To demon kusi Cię i podsuwa Ci myśl. Modliłem się i przyszło na mnie coś odwrotnego. Modlę się i staram się postępować z wiarą, a mam wrażenie ściągania na siebie nieszczęścia. Wydaje Ci się, że Bóg Cię opuścił i Cię nie wysłuchał? Tak nie jest. I tak nie było. W niebie przekonasz się, że wszystko to było miłosiernym działaniem Boga na korzyść Twoich bliskich. Na Twoją korzyść. Nie analizuj więcej w najdrobniejszych szczegółach każdej bolesnej sytuacji. Przyjmij wszystko w całkowitym synowskim oddaniu. W pełnej ufności w Panu który Cię bardzo kocha, w Dziewicy Maryi, która jest Twoją jedyną, prawdziwą mamą i zawsze Cię wysłuchuje, nawet gdy w to nie wierzysz. Przemyślałam sobie te słowa księdza Dolindo, wsłuchując się w przemówienie papieża Franciszka na uroczystość zesłania Ducha Świętego 31 maja 2020 roku. Ojciec Święty wskazał na trzech wielkich wrogów odrodzenia i nadziei: narcyzm, ofiarnictwo i pesymizm. Wszystkie one wyjaławiają i podają w wątpliwość sens darowania siebie innym. Czym cieszą? złego. Ksiądz Dolindo namacalnie doświadczał obecności diabła, podobnie jak i bytów niebieskich. Pewnego razu poszedł pobłogosławić mieszkanie przy ulicy Trybunali w Sparcia Napoli. Mówiło się, że ten bardzo stary budynek jest nawiedzony przez demona, lecz po wejściu do środka mój stryj poczuł coś w rodzaju zapachu świętości szczególnego posiewu łaski. Gdy wraz z towarzyszącą mu enziną czerwo dotarł do drzwi mieszkania, do którego zaprosiła go mieszkająca tam wraz z córką kobieta, nagle jakaś niewidzialna siła uderzyła go w klatkę piersiową. O mało nie spadł ze schodów. Kręciło mu się w głowie. A więc diabeł tam był. W mieszkaniu jednak ksiądz Dolindo poczuł na nowo jak Opada na niego jakiś niebiański zapach, dochodzący szczególnie z za ściany jednego z pokoi. Ogarniała ich jakaś mroczna, ale zarazem niebiańska obecność. Zaczęli szukać przyczyny i odkryli, że w mieszkaniu obok żył kiedyś i prowadził swoją działalność apostolską jezuita święty Franciszek de Jeromino. Ksiądz Dolindo poprosił o pomoc tego właśnie świętego, by uwolnić dom i jego mieszkańców od wpływów diabelskich. I obrzęd się powiódł. Enzina Czerwo, która często towarzyszyła memustryjowi w egzorcyzmach, opowiedziała mi zabawną historię. Ksiądz Dolindo miał nawyk nazywania wszystkich z czułością aniołeczkami. Zdarzyło mu się nazwać tak dziewczynę opanowaną przez diabła. Szybko się jednak poprawił. Aniołeczek, owszem, ale z rogami. Szczególnym szacunkiem darzył go ojciec Vincenzo Cuomo, kapłan z archidiecezji neapolitańskiej, słynny proboszcz parafii Nostra Signora di Lourdes. Zmarły w opinii świętości 18 lipca 2009 roku, w wieku 86 lat. Zaliczał się on do grona duchowych dzieci mego stryja. Sam mi opowiedział, jak to w młodości wybrał się do ojca Pio z Pietralciny, by zapytać, czy powinien poprosić księdza Dolindo o kierownictwo duchowe. Lecz zanim otworzył usta, usłyszał od przyszłego świętego z Gargano, wy z Neapolu, po co wy przychodzicie do mnie, skoro macie wielkiego świętego ojca Dolindo? Ojciec Guomo przechowywał na widoku w swoim kościele między innymi krucyfiks wykonany własnoręcznie przez księdza Dolindo oraz maleńką figurkę niepokalanej z Lourdes, którą tamten mu podarował. Podobnie jak jego duchowy mistrz był przez ponad 25 lat egzorcystą w Neapolu, i podczas obrzędów uwolnienia przyzywał ojca Pio z Pietrelciny oraz księdza Dolindo, zwłaszcza w szczególnie trudnych przypadkach. Pewnego razu poszedł odprawić mszę świętą w intencji księdza Dolindo i podczas chomili opowiedział o swym spotkaniu z bardzo niespokojną, opętaną dziewczyną. Wrzeszczała, podnosiła ławki i usiłowała nimi rzucać. Ojciec Kłomo wciąż się modlił, lecz w obliczu tej niepowstrzymanej nawałnicy zaczął się zniechęcać. Postanowił zatem najpierw przyzywać ojca Pio, prosząc, by tamten złapał dziewczynę za ręce. W tej samej chwili jej prawa ręka opadła bezwładnie wzdłuż ciała, lecz drugą opętana nadal przewracała ławki i inne przedmioty. To też kapłan wezwał księdza Dolindo. Zatrzymaj jej drugą rękę. Również i tym razem jakaś niewidzialna siła wstrzymała kończynę dziewczyny. Udało się w pełni uwolnić opętaną. Po powrocie do przytomności dziewczyna opowiedziała, że zobaczyła przy sobie zakonnika, który zadziałał potężną siłą. Tamtego poznałam. To był ojciec Pio, lecz nagle zjawił się inny w czarnej sutannie. Maleńki, maleńki, który mnie skrępował. Kto to był i skąd się wziął? Ojciec Kłomo dostał więc potwierdzenie zdecydowanej interwencji księdza Dolindo i nieprzerwanej duchowej współpracy swego mistrza z ojcem Pio, który jak opowiadali bracia San Giovanni Rotondo, za życia mawiał o tamtym Najświętsza Trójca mieszka w jego sercu. Ojciec Cuomo przechowywał wiele cennych wspomnień o mym stryju. W każdy piątek między 12 a 13, schodził z Capodicino ku centrum, by się u niego wyspowiadać. Opowiadał mi, gdy kończyliśmy, chciał się również i on wyspowiadać u mnie. Mówił w dialekcie, kochany teraz trochę zupy także dla mnie. Według ojca kuomo tym, co najbardziej wspomagało księdza Dolindo w walce z diabłem była pokuta. Podejmowane przez niego wyrzeczenia i czyny charytatywne Osłabiały nieprzyjaciela Boga oraz dźwigały, a nieraz wręcz uwalniały opętanych. Ksiądz Dolindo był niedościgły w praktykowaniu pokuty. Wyrzekał się jedzenia, w godzinach nocnych rezygnował ze spoczynku. Sam też przysparzał sobie cierpienia. Po śmierci księdza Dolindo ojciec kłomo czuł wsparcie z jego strony i zachęcał innych, by go przywoływali. Powtarzał, pokorny i ubogi za życia, teraz jest bogaty i mocny pod płaszczem Maryi, niebiańskiej mamy, w której był zakochany bez reszty. Z powodu ciężkiej postaci choroby zwyrodnieniowej stawów, stryj z wiekiem coraz bardziej się pochylał, aż w końcu chodził praktycznie zgięty w pół, a mimo to wciąż nosił na ramieniu czarną materiałową torbę. Jedną z tych, które sam robił, wypełnioną kamieniami. Mówił o tym rajskie perły albo biżuteria dla nieba. Ciężar ten był innym rodzajem umartwienia dla Boga i dla bliźniego. Jednego razu spostrzegł go z tym ładunkiem pewien młodzieniec i zaproponował – Ojcze, daj mi tę torbę, poniosę ją – Ksiądz Dolindo odparł – ależ nie, aniołeczku, jest bardzo lekka, zobacz. Zawiesił ją chłopakowi na ramieniu, a ten stwierdził, że rzeczywiście nie jest ciężka. Pozdrowił zatem księdza, zamierzając iść w przeciwnym kierunku. Zaledwie się odwrócił, usłyszał łoskot. Ksiądz Dolindo potknął się – Młodzieniec rzucił mu się na pomoc i zobaczył, że z torby wysypały się spore kamienie. Spojrzał zszokowany i zapytał, jakże to ojcze, przecież była taka lekka. Już w latach czterdziestych rozniosła się pogłoska o cudach dziejących się dzięki modlitwie księdza Dolindo. Głośno było o kobiecie, której z powodu ciężkiej choroby usunięto narządy rodne. Gdy jej się polepszyło, poszła do księdza Dolindo, płacząc z rozpaczy, ponieważ była młodą mężatką, a nie mogła już marzyć o potomstwie. Pochylony na fotelu, stryj nagle wstał i powiedział – Będziesz mieć dziecko. Poprosił, by pomodliła się także za niego i się pożegnali. Po kilku miesiącach jej brzuch był już spory, I prowadzący ją lekarz chciał ją wysłać na badania, by zorientować się w sytuacji i zaplanować nową operację. Przekonany, że choroba wróciła. Kobieta tymczasem udała się do księdza Dolindo, który ją zapewnił, nie pozwól się dotknąć, bowiem to życie w tobie wzrasta. Jeśli poddasz się operacji, dziecko umrze. Następnie pobłogosławił jej brzuch i nachylając się w jego stronę, wyszeptał. Masz się urodzić, nie sprawiając bólu twojej matce. I potem masz być święty. Cała rodzina, ta kobieta, jej mąż i synek, który przyszedł na świat w dobrym zdrowiu, latami przychodziła razem na msze i wszyscy znaliśmy ich historię. Jest wiele mam, które łaskę macierzyństwa zawdzięczają modlitwom księdza Dolindo. Pewna kobieta, która miała już za sobą osiem czy dziewięć poronień i której lekarze odradzili kolejne ciąże, bowiem mogłyby być dla niej groźne, poszła do mego stryja i opowiedziała mu o tym werdykcie. On zaś powiedział – Będziesz miała dziecko – Jeśli poprosisz o to Maryję, będziesz miała. I rzeczywiście dziecko przyszło na świat i widzieliśmy jak dorasta, ponieważ pozostaliśmy w kontakcie z jego matką. Inny przypadek, o którym dużo się mówiło, dotyczył ślepego mężczyzny, który chciał porozmawiać z mym stryjem. Po którejś mszy odezwał się jestem ślepy i niczego nie widzę. Ksiądz Dolindo jeszcze w ornacie włożył sobie w usta kciuk, po czym wykonał nim na powiekach tamtego znak krzyża. Oczy mężczyzny się otworzyły, a on zaczął wołać. Widzę, widzę. Gdy ktoś przesadzał w pochwałach i okazywanych mu wyrazach szacunku, ksiądz Dolindo od razu go gasił, mówiąc, Ja jestem niczym, to nasz Pan czyni cuda. Ja chcę być tylko zwykłym księdzem, Bożym człowiekiem otwartym na innych. Pozostawił wiele jednoznacznych śladów swej pokory i żarliwej miłości do Chrystusa, z którym zespalał się także w cierpieniu. W listopadzie 1964 roku pisał Marzycie było nieustannym bólem, lecz wszystko to jest czystym ściegiem Boga. Nie da się niczego wyszyć bez przekłuwania materiału, ani też nie da się wykonać eleganckiego, otwartego ściegu na ślubnej sukni, bez wyciągania nici. Bóg posługuje się mną dla oświetlenia i Wzmacniania jak zapałką służącą do krzesania ognia. Jak miotłą do zamiatania, jak nędzną igłą do cerowania i wreszcie jak suchnącymi odpadami, by nimi użyźnić ogród. Zapałka pozostaje półsuchym patykiem, miotła brudnym kijem, który się stawia przy śmieciarce i tak długo Jak jest potrzebna, stoi ukryta w kącie, w najskromniejszym miejscu w domu. I w końcu rzucony w bruzdy nawóz gnije, rozsiewając brzydkie zapachy. Żaden z tych elementów nie ma własnych zasług z tego powodu, że zapala płomień, zapewnia czystość czy ukwiecenie ogrodu. W mojej nicości modlę się jak każdy inny kapłan. Modlę się wraz z Jezusem, którego składam w Najświętszej Ofierze. Modlę się z Najświętszą Maryją na Różańcu. Modlę się słowami natchnionymi przez Boga wraz z całym Kościołem w brewiarzu. Jaka w tym moja zasługa? jeśli Bóg zechce wysłuchać mojej modlitwy? W apostolstwie druku spoczywa opasła dokumentacja o łaskach i cudach zdziałanych przez Boga za pośrednictwem księdza Dolindo. Lecz według mnie największym z nich jest pozostawiony nam komentarz do Pisma Świętego. Przy okazji jego lektury dzieją się najpoważniejsze cuda, zwłaszcza nawrócenia. Dusza zmienia się, wzrasta i formuje. I będzie się tak działo aż do końca czasów. Ksiądz Dolindo przemieniał ludzkie serca także poprzez swój apostolat. To była w tamtych czasach wybitna postać w Neapolu. Uczył on, jak modlić się z miłością, całym jestestwem. Radził zawsze modlić się z otwartymi ramionami, jak Orantki z katakumb czy kapłani w czasie mszy. Szczególnie zaś doradzał Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. Przynajmniej trzy razy dziennie odmawiane ze wzniesionymi ramionami. Taka modlitwa jest bardzo skuteczna, bo przypomina Bogu Chrystusa na krzyżu. I dodawał, dusza modląca się z otwartymi ramionami, wierząc, ufając i kochając, osiąga ogromną moc w słabości, bowiem Wszystko może taka modlitwa, na wszystko zdobywa się taka wiara, wszystko uzyska taka ufna nadzieja i wszystko przyjmie taka miłość, która Bogu się daje i oddaje. Jak kotwica utrzymuje statek na wzburzonych falach, tak modlitwa podtrzymuje duszę pośród ludzkich wydarzeń i zapewnia jej oparcie, w ferworze życiowych burz. Każda prawdziwa modlitwa powinna iść w parze z wyznaniem miłości Jezusowi. Ksiądz Dolindo wyjaśniał Laurze de Rosis Jeśli powiesz Mój drogi Jezu jesteś piękny O Jezu kocham Cię To już jest medytacją Podpowiadał jej, że miłość do Jezusa, o ile jest autentyczna, wznosi duszę do nieba. Nakłaniał swe duchowe dzieci, by doświadczały, w jakim stopniu raj może być miejscem radości i życia bez końca, miejscem, do którego każdy może dotrzeć, ufając Bogu i powierzając się Jego woli. Zapamiętałam historię Claudii Folieri. Kobieta straciła swą jedyną, zaledwie sześcioletnią córeczkę z powodu niewydolności serca, której nikt wcześniej nie zdiagnozował. Wieczorem, jak zwykle, dziewczynka poszła do łóżka, zaś na zajutrz rano obudził ją ostry ból. Lekarze, którzy przybyli niebawem, orzekli, że nie da się nic zrobić i mała jakiś czas później zmarła, pozostawiając niebywałe, jak na swój wiek, świadectwo wiary. Ofiarowała każde swe cierpienie Jezusowi ukrzyżowanemu, starając się pocieszać rodziców i za wszelką cenę ukryć przed nimi dolegliwości. Matka jednakże w chwili jej śmierci była przeszyta bólem, Nie chciała słyszeć ani o kościele, ani o mszy. Pewnego razu serdeczna przyjaciółka kobiety opowiedziała jej o boleściwej matce u stóp krzyża i namówiła ją, by poszły razem do kościoła ksiądz Dolindo, który nie wiedział o żałobie Klaudii. Zaledwie ją ujrzał, podszedł, a ponieważ kobieta nie umiała powstrzymać łez, zapytał – Czemu płaczesz? Nie wiesz, jakie miejsce przypadło Twojej córce w raju? Jest blisko Jezusa. Jest promienna, przeszczęśliwa. Osiągnęła najwyższy stopień chwały, bo potrafiła ofiarować własne cierpienie za innych. Nie mógł wiedzieć, jak heroicznie dziewczynka przyjmowała fizyczny ból. Matka zszokowana padła na ziemię szlochając. To był wyzwalający płacz. Uspokoiła się, przylgnęła całym sercem do Boga i osobiście zaangażowała się w niesienie pomocy potrzebującym. Pewien szczegół wyjątkowo mocno dotknął moich rodziców. Gdy ksiądz Dolin dowiadywał się, że ktoś znosi ciężkie strapienia, podobne do tych, jakich doświadczyła wspomniana matka, od razu wczuwał się w przygnębienie takiej osoby oraz jej duchowy głód i w chwili rozdawania komunii świętej wkładał takiemu człowiekowi w usta nie tylko jedną, ale trzy bądź cztery hostie. Nie potrzebował niczyich wyjaśnień. Sam wiedział, że ta osoba potrzebuje mocniejszego i natychmiastowego spotkania z Jezusem i nasycenia obolałej duszy chlebem życia. Okazywał szczególną serdeczność rodzicom, którzy stracili dzieci. Zapamiętałam przypadek ojca i matki pewnego młodzieńca, który popełnił samobójstwo w Rzymie rzucając się w dół z łuku w koloseum. Za pośrednictwem bliskiego przyjaciela, aktora Carlo Campaniniego, zwrócili się do księdza Dolindo. Ten im odpisał. Jeśli ten młody człowiek, ogarnięty przez nieznane zło, wierzył, że uwolni się od niego, podejmując ten pochopny gest, nie zapomnijcie, że był tam Jezus, by przyjąć go w swe miłosierne ramiona. Tak jak wy w chwili zagrożenia macie strażaków rozciągających brezent. podobnie i w tamtym momencie czekał na niego Jezus. Módlcie się za niego. Błogosławię wam. Po jakimś czasie otrzymali oni zadziwiające potwierdzenie tych słów. Gościli akurat pewnego australijskiego seminarzystę. Spotkał on przypadkowo swego znajomego księdza z Kanady i w rozmowie opowiedział mu o dotkliwym bólu, jakiego doświadczyli podejmujący go ludzie w związku ze śmiercią syna. Tamten ksiądz był wyraźnie zaskoczony, bowiem gdy zwiedzał koloseum, był świadkiem, jak pewien chłopak spadł z łuku. Podbiegł do niego, by udzielić mu rozgrzeszenia, akurat w chwili, gdy tamten wydawał ostatnie tchnienie. Czy mogła to być ta sama osoba? Wszystko się zgadzało. Data, godzina, wygląd chłopaka. Jak zapewnił ksiądz Dolindo, Jezus przyjął go w ramiona dzięki udzielonemu mu przez Bożego sługę sakramentowi. Więcej w książce Gracji Ruotolo i Luciano Regolo. Święty w mojej rodzinie. Życie księdza Dolindo Ruotolo we wspomnieniach jego bratanicy. Wydawnictwo Esprit.